Bom dia, boa noite. Shavua Tov, Gutmoed, Modim Yassimcha, Shabbat Shalom, Mashiach Nau. A pergunta hoje, dessa semana, é se o moto contínuo existe. Um movimento perpétuo, que continua sempre. A gente está no projeto do Kutei Sihot, estamos estudando o volume 22, a Parashah Echemini, a Parashah dessa semana, logo depois de Pesach, e é a primeira Sihah. A conclusão, o ponto final que a gente vai tratar é que quando junta uma bênção com a oração, com um pedido para ter o maior sucesso possível, que é o maior de todos e é para sempre, trazendo resultado aqui embaixo. Isso é o que se deseja para todos nós. Essa bênção e essa oração ao mesmo tempo para o maior sucesso de todos, do mundo inteiro, que seja eterno para sempre, e aí está a relação com o moto contínuo, trazendo resultado aqui embaixo, não é só lá em cima ou de uma forma espiritual. Vamos explicar primeiro então por que eu associei com a ideia do moto contínuo, que é a bênção que a Haron traz nessa paraxá, paraxá Shemini, a gente está ainda em Pesach, e está ligado, a gente está entre os dias da primeira redenção, primeira salvação e a redenção final, que será já hoje, se Deus quiser, e está ligado com os últimos dias de Pesach, que vão ter ainda antes dessa paraxá Shemini, mas a gente já está lendo sobre essa paraxá, também, não só no Shabat, e nada por acaso, tudo está ligado, como a gente vai ver, a relação entre Pesach, a Geulah, a redenção, a Parashah Shemini, a inauguração do Beit HaMikdash e a chegada de Mashiach. Então, a explicação, muito interessante, como a ciência está acompanhando cada vez mais a Torá. A ideia do moto contínuo na ciência é uma máquina que tem movimento perpétuo, que é uma teoria, nunca foi colocada na prática por uma máquina feita pelo homem, né? óbvio que Deus tem vários sistemas que tem esse moto contínuo, como por exemplo o sol e a lua, né? que não se desgasta, que não deixa de fazer o seu trabalho, o seu serviço, se ajoelhando para Deus todo dia. Então, o homem nunca conseguiu fazer, mas sempre teve essa aspiração de conseguir essas máquinas que são hipotéticas e que qual seria a ideia delas? Elas fariam com que tivesse uma retroalimentação, reutilização indefinidamente da energia que ela precisa para fazer o seu movimento, o seu trabalho e que o movimento que ela gera faria essa retroalimentação para ela continuar processando. É um consenso científico que são impossíveis de construir essas classes de máquinas porque elas violariam a primeira ou a segunda lei da termodinâmica, da física. E violaria também a chamada lei áurea da mecânica, segundo a qual o trabalho aplicado é igual ao maior, ao maior ou maior que o trabalho realizado. Então... Eu tenho um trabalho original, que eu tenho a origem, a potência, a fonte que vai gerar um movimento, ou um trabalho, 
ou algum resultado, esse, essa origem que vai gerar o movimento, esse moto, ele é sempre maior, no mínimo, igual ao que foi gerado. Então não tem como o que foi gerado, esse movimento que teve, conseguir ter mais força para retro, retroalimentar e aumentar a potência do que gerou para que ele continue sendo gerado. Então, o que vai acontecer quando você joga uma bola, ela vai andando até que ela para. Você aciona um carro, se não tiver combustível, gerando nova energia, ele para, porque o combustível vai se queimando. O, o inicial para dar partida no carro, depois com o tempo, vai diminuindo a potência para aumentar o movimento até que o movimento ele para. Se não é, se não tem uma, uma força alimentando e fazendo com que continue. Então, o moto contínuo é uma ilusão, é uma utopia, é uma teoria, mas que não tem como se realizar por essas leis da termodinâmica como é convencional na física e na ciência. Por exemplo, a primeira lei da termodinâmica é, diz que se fornece ao exterior mais energia, que é trabalho ou calor, e ela se consome, então não tem como o que oferece energia, que é maior do que ah, o resultado, não, é, não parar, não cessar, porque vai se consumindo essa energia, esse trabalho, esse calor. E também a segunda lei da termodinâmica, que diz que o rendimento vai diminuindo. O rendimento não tem como continuar sempre do mesmo modo. Então, por essa teoria do moto contínuo, o rendimento seria sempre 100%. Ele traz sempre no máximo da sua capacidade. Apesar disso, esse é o ponto que a gente vai juntar também com a Torá, nossa paraxá, essa Sihá que apesar disso, no atual entendimento das leis da física, por incrível que pareça, a busca de tais dispositivos permanece popular, quer dizer, continua atual, continua se aspirando, se ansiando, se procurando, isso que a gente vai ver está ligado com a bênção que Aaron deu para o povo e para todo mundo, que a gente consiga ter esse moto contínuo que vai estar ligado com a chegada de Mashiach e a reconstrução do terceiro templo sagrado, onde vai ter novamente esse moto contínuo para tudo que a gente tiver nesse mundo aqui mesmo, aqui embaixo. E depende da gente conseguir... É, fazer isso é um resultado das nossas ações a gente tem como além do que Aaron deu de bênção pra gente mas usando inclusive essa bênção dele a gente tem como atingir isso e é o que se espera da gente, cada um de nós então há o passuk, o verso o versículo que tem na paraxá nessa paraxá Shemini vai ser Aaron es Yador que Aaron ele foi fazer o sacrifício finalmente na inauguração do Mishkan ele foi fazer o sacrifício no, no altar e aí ele levanta as suas mãos para o povo Elaam vai varechem e dá uma benção vai ered e aí ele desce depois de fazer o sacrifício de Hatat que é um tipo de sacrifício ligado a pecado Reaulá que é um tipo de sacrifício que ele se eleva inteiramente, Islamim, que é o sacrifício ligado a fazer as pazes 
e que é completo, que faz shalom. Então, esse é o passuco. Urashi pega algumas palavras para interpretar. Ele fala que essa bênção que Aron deu quando ele estava no altar ou saindo do altar, não fica claro no verso, é a bênção sacerdotal, a bênção dos Kohanim, a bênção do sacerdote, no caso Aron era o Kohen Gadol, era o sumo sacerdote. E Urashi explica não só que é a bênção sacerdotal, que não está escrito na, no verso, explica o que, que é a bênção sacerdotal, fala os três primeiros são as três é, partes principais que é dividida a bênção total, que são três partes. E a varia que está ligado com vai dar a bênção, e a er vai iluminar, e sa vai elevar. E isso, não por acaso, está é, essa explicação de como é brincado com o anime e os detalhes dessa bênção, está no tratado de Sotá, página 38, que é a gente que a gente lê nesses dias entre justamente Pesach e Shavuot. E depois Urash explica, Vayered, ele desceu do Misbeir. Urash sente necessidade de explicar que ele a benção ele deu ainda no Misbeir, no altar, só depois que ele desce. Então, Urash, o, o, o Rebbe traz algumas perguntas, a gente vai falar um pouco mais rapidamente sobre isso, porque... Eu entendo que o principal para a gente é como aplicar isso tudo, como trazer isso para a nossa realidade, para o nosso mundo, como a gente pode, de fato, fazer alguma coisa, aproveitar essa bênção e esse pedido, essa tefilá do Aaron, e a gente reproduzir isso também e chegar nesse modo contínuo, fazer com nossa vida que a gente não esteja, que a gente nunca perca, que a gente nunca diminua, que a gente continue nesse crescimento, aumentar, é, ter mais força, ter mais energia e não seguindo as leis da física, que está ligado com a gravidade, que tudo pesa, que envelhece, que cai, que desperdiça, que perde calor, perde energia, o resultado é sempre menor e tem que estar tá sempre procurando mais é, recursos para poder ter o mesmo resultado, ou no mínimo conseguir algum resultado. Enquanto que a gente vai ver, e é a aplicação prática do que a gente está aprendendo aqui, que tem como a gente conseguir esse moto contínuo essa energia que ela continua, que ela persevera, que ela se amplia e não diminui. Então, Urashi, o Rebbe fala que, para entender Urashi, Urashi está perturbado e quer explicar por que, está incomodado, por que é a benção sacerdotal e qual tipo de benção e por que Aron fez isso nesse momento, porque pela ordem cronológica, Urashi só viola essa ordem cronológica que tem na Torá, quando é muito importante, muito fundamental. E ele fala que não é o mandamento de fazer a ordem a bênção sacerdotal, que vai ser só em Parashat só muito em outro livro, no livro Bamidbar, no livro de números. A gente está no Levítico, no livro Vaikra. Então, é, ou não tem ordem cronológica, então agora seria a bênção sacerdotal, porque pela ordem só vai aparecer em Parashat só ou uma outra bênção, então não teria ordem cronológica, quer dizer, teria ordem cronológica, mas não é a benção do tal que aparece só depois. Entende-se que no passo que fala que Aron abençoou, não fala de Moshe, não fala dos filhos de Aron, não fala de mais ninguém, nem outro Cohen, então que está ligado com ser o Cohen, que é a benção que vem de um Cohen, porque é Aron que está dando a benção, então isso está subentendido no verso que é muito compacto, como a gente sabe que a Torá é muito é, 
compacta, né? reduz e fala só o que deve ser falado e a gente deve interpretar. Então, a bênção, você entende, está muito claro, é realmente somente ligada a Aaron. Foi ele que deu a bênção, não foram os filhos, não foram outros com e não foi nem Moshe Rabbeinu. Mas Urashi fala que não é a bênção sacerdotal como é depois falada e ordenada em Parashat só que vai ser só no livro seguinte. Urashi explica que pela ordem essa bênção é somente dada mais tarde, pela cronologia. Além disso, um, se fosse para treinamento, então não, não é ainda a benção e sai da ordem, porque é o treinamento, precisaria pelas leis, pelas regras, pelo entendimento de como a Torá é feita, precisaria indicar no passou que é agora só um treinamento. Como é feito o treinamento de montar e desmontar o Mishkan, no tabernáculo, que é a situação que a gente tem essa para achar, é, que Moshe fez antes, foi o treinamento, antes de começar de fato, inauguração com os Nessim, com os líderes das tribos e com Aaron e seus filhos. Segundo, se fosse realmente a bênção sacerdotal, chamada de Birkat Kohanim, a grande bênção que tem, poderia ser qualquer sacerdote. Não é, não são só, não é só o Kohen Gadol, que Aaron é o Kohen Gadol nesse momento, que dá a bênção sacerdotal. Poderia ser outros Kohanim. Então, provavelmente, né, certamente, a Torá indicaria outro Cohen se fosse a mente brincado com animo, porque não é obrigatório que seja o Cohen Gadol que faça a benção do tal. E três, se realmente fosse o, o somente o Cohen Gadol, poderia ser o Moshe também, que também era sacerdote nesse momento, que tinha acabado de terminar, como eu falei, o treinamento e a semana antes da inauguração do Mishkan. Então, mais outras perguntas, porque Rashi, e a gente vai responder isso tudo de um modo só, que está ligado com esse modo contínuo, essa bênção especial que Aaron deu nesse momento, antes de descer do altar, como Rashi explica. Mais outras perguntas, então, porque Rashi explica que é a bênção sacerdotal, porque ele, já que não é a bênção sacerdotal, brincado com o anime, que é dada depois e é ordenada depois, na outra paraxá, num outro livro, e além disso, mesmo que Rashi tenha explicado, como a gente viu aqui, que é Birkat Koanim, como está aqui, Birkat Koanim, porque ele explica e especifica essas três palavras. Birkat Koanim são várias outras palavras. É, porque 15 palavras, se eu não me engano, que é, é muito indicativo isso. Mas porque o Rashi é, especifica são três palavras vamos chegar então já na conclusão o objetivo do mundo do Mishkan, que é o tabernáculo do Beit HaMikdash, que é o templo sagrado e de Mashiach que é o que a gente está esperando se preparando e já estamos prontos para receber ainda hoje é que Deus more nesse mundo aqui embaixo chamada Dirá Lashemet Barer a moradia para Hashem, abençoado aqui embaixo, Batartonim, aqui nesse mundo aqui embaixo. Você pode dizer que Hashem será o nosso vizinho, ou será o proprietário, mas que ele estará junto com a gente na residência, e será um inquilino também, ao mesmo tempo. e também vai morar junto com a gente. Então isso tudo está incluído 
no objetivo da gente aqui para esse mundo. E como que a gente consegue isso? Um dos meios principais através dos sacrifícios. Que a gente viu desde o começo desse livro, que fala sobre os sacrifícios, que é da gente se entregar para Deus. Entregar a nossa alma animal, os nossos desejos pelas coisas do mundo, a gente santificar, tornar sagrado, tudo ligado a Hashem. Então, através desses sacrifícios que está sendo inaugurado agora por Aaron, que é o, o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, na inauguração do Mishkan, do tabernáculo, que é o Beit HaMikdash, né? é o precursor do Beit HaMikdash, e também dos santuários, que somos cada um de nós, cada um em um, temos um templo sagrado nosso, que Hashem vai morar dentro da gente. Então, através desse momento ímpar, fundamental, nuclear, seminal, geminal, que vai gerar tudo que vem depois, se os sacrifícios são bem recebidos por Hashem, é sinal que funcionou. A gente conseguiu atingir um objetivo, que é trazer Deus para esse mundo, porque um dos sinais, uns meios que a gente vai trazer Hashem aqui para morar, ser nosso vizinho, nosso proprietário, nosso inquilino, nosso senhor aqui embaixo nesse mundo, é que os sacrifícios que a gente entrega, eleva de nós mesmos, são aceitos. Então, quando a Arona performa, desempenha, ativa, realiza, executa, pela primeira vez na história, esse sacrifício para Deus, ele tem a vontade, a iniciativa, a inspiração, a iluminação, a benção de abençoar o povo para que a gente tenha sucesso para sempre. Essa é a benção da Arona. Ela vem justamente depois do sacrifício, como Rashi especifica, para que tenha sucesso em nome de todos para sempre. Ele sente necessidade de dar essa benção mas ele também quer que seja um pedido, porque não é obrigatório para Shem que ele aceite os sacrifícios e que ele aceite morar com a gente aqui. Então, Aaron se inspira, ele dá essa bênção, e isso é a bênção, por isso que ele usa a bênção dos Kornim, que será dada, ordenada, depois só em na só. Não é agora esse momento, então não foge da ordem cronológica. A ordem cronológica está certa. Nesse momento que Aaron ofereceu o sacrifício, ele pede, e qual é o turbo, a potência máxima, a bomba nuclear que ele pode usar para conseguir que tenha sucesso para sempre, e naquele momento que é o primeiro que vai gerar toda a série que vem depois, ele usa essa força, potência da benção sacerdotal da Bricato Konim, que é justamente essas seis palavras que a gente vai ver porque que são justamente essas palavras. E é o pedido e é a benção ao mesmo tempo, as duas coisas juntas, por isso que está é, catalisado, está potencializado, está acelerado, que a Shekinah, a presença divina, justamente a Shem, morando aqui nesse mundo, aconteça na prática. Então, os três, as três palavras estão ligadas com várias coisas, que são três, mas em particular, ligado ao sacrifício, esses três tipos de sacrifício que o Urashi explica, que foi que na verdade está no Passuco. Né? Ele, ele, depois de ter feito, o Hatat é um tipo de sacrifício, 
olá, segundo tipo de sacrifício, chamenco, terceiro tipo de sacrifício. Cada um desses sacrifícios estão ligados a uma das três brachot que tem no mercado com anime. E a valerha, e a er, e sa. Explicando em poucas palavras, em português, fácil de entender, são três momentos. O kloban hatat, que é de um pecado, é a limpeza, limpar. Teve um erro, teve um pecado, que está ligado com o bezerro de ouro, que é o principal motivo para Aron estar tá fazendo esse sacrifício nesse momento, agora. A inauguração do templo, do Mishkan, do tabernáculo, do santuário, um deserto, justamente para, assim que possível, limpar o, o erro. Foi o único modo que teve, e é nesse momento justamente que vai se limpar o erro e voltar a purificação do mundo como era antes, que foi conseguido com Moshe Rabbeinu, que é o sétimo, trouxe de volta a presença divina aqui para esse mundo, a Shekinah, como a gente falou aqui nesse mundo, e su subiu, sumiu, saiu, se ocultou, se elevou, no sentido de deixar de estar aqui nesse mundo com o pecado de erro de ouro. Então, esse primeiro Hatat, que está ligado com a primeira Brahá, benção, está é, ligado com essa limpeza para então propiciar ter a bênção conseguir trazer de cima para baixo a bênção está ligado com esse movimento é até filar a, a reza é para que consiga subir então foi primeiro uma brahá que é limpar para que possa descer a bênção depois foi feito o corban olá olá está ligado com subir e vai a er iluminar, está ligado com o pedido do Aron, do Corban Olá, que ele acabou de fazer, para que o sacrifício seja aceito. Então, ele fala essa segunda Abraha, que tem no Bicato Koanian, na bênção sacerdotal, para que os pedidos, e em particular o dele, que está ligado com o sacrifício, que vai ser para sempre, nesse moto contínuo, seja aceito. E a terceira, está ligado com o Corban Shelamim, é que Hashem faça as pazes com o povo, shalom, shalamim e completo. Né? E essa brahá vai que é completou e conseguiu fazer com que se eleve. Isso primeiro depois de limpar a casa, depois de construir o, o certo, de fazer o bem, que é fazer o sacrifício, e do olá, e shalamim que completa, que está todo mundo bem. Né? O sacerdote, o Cohen, Hashem e o agente que oferece esse sacrifício. Então quer dizer que Aron não saiu do altar, mas que antes ele estava lá. Por isso é que Rashi explica Vayered que ele desceu do altar, quer dizer que ele a bênção foi dada enquanto ele estava no altar, depois de ter feito o sacrifício, porque estava ligado com o pedido para ter sucesso daquilo que ele tinha feito, não foi antes de fazer, mas foi antes de descer, porque está ligado intrinsecamente, implicitamente e é, inequivocamente com o sacrifício, porque é para isso que ele estava pedindo. Então, a bênção também está relacionada à emoção do momento, por isso que foi ainda no altar, assim que ele acabou de fazer. Então, essa inspiração que a gente... Isso é uma receita de como a gente consegue esse moto contínuo. É aproveitar o momento que a gente está inspirado. É o momento por isso que a gente, por exemplo, a gente estuda a Torá logo depois de a gente terminar a tefilá porque a gente está inspirado no, na, na, na relação com a Shem, na, a gente está é, puro, conectado, então aproveitar o máximo do Wi-Fi, o momento que a gente está conectado, que a gente está com um bom sinal, 
para poder conseguir trazer a benção aqui para baixo. Então, ele já tinha terminado, é, mas ele estava ainda na emoção do momento. Não é para dizer a sequência né, na cronologia, mas tem uma mensagem profunda aqui, que é o momento em que ele é, pede essa bênção e dá essa bênção ao mesmo tempo. Porque, enquanto não terminar o objetivo, não se deve largar o posto. Não deve ir embora. E isso está ligado com o trabalho do Rebbe, o trabalho nosso, da gente estar tá firme e forte. Enquanto a gente não conseguir entregar o trabalho final, que é trazer a redenção, essa paz para o mundo inteiro, a gente não larga o nosso trabalho. A gente não descansa, a gente não tem férias, a gente não para, a gente não... É, deixa para lá, tem que ficar em cima do lance o tempo todo. Enquanto não tiver, como se diz é, nas competições, enquanto não é apitado, enquanto não tem um apito final, o jogo não está terminado. E não teve apito final. O final, quando chega mais cheio, a gente percebe isso para o mundo inteiro. Então, a gente, o, o Aron, enquanto ele estava lá no tatame, no ringue, no campo né, da, da disputa, no estádio no altar, que é o principal, desculpa comparar com todos os outros que são menos, não tem comparação com o altar, enquanto ele está no altar, está ligado com o altar, de estar tá, é, no ponto alto, ele, enquanto não trouxe a Sheriná, não trouxe a presença divina aqui, para mostrar que consumiu o sacrifício, que foi aceito o pedido do povo, e que está tudo limpo, e que teve pazes com a Shem, ele não larga, então ele vai usar a rodada de fogo que ele tem, que é essa bênção sacerdotal, que ele já sabia, porque é o Arona Cohen, e ele traz isso porque ele quer o objetivo. Então ele usa todas as armas que tem. É o que a gente deve fazer agora, que foi enfatizado pelo Rebbe anterior, em nosso Rebbe, no Mamar Batelegani, o Rebbe repetiu todos os anos, continua repetindo, que a gente tem que conseguir o objetivo. Corria para o abraço e já está na reta de chegada, na reta final de trazer uma cheia. Então o motivo não é a causa, mas pode vir depois, a bênção. Então, a bênção é um pedido para que tenha a bênção e a bênção para que tenha a bênção. A simples ação que o Aron teve lá e que vale para sempre. A gente tem como fazer isso no nosso dia a dia. Cada coisa que fazemos tem esse poder. Isso que o Aron fez foi o moto contínuo, vale até hoje. Saber que temos até hoje essa luz que ilumina a escuridão, o ar que dá fôlego, que Aron deu para gente, essa bênção que abençoa. É diferente da ordem de abençoar, que veio depois do Bicato Kuanim, porque é temporal, é em alguns momentos que é feita. Isso que o Aron fez, essa bênção, que está ligada ao Bicato Kuanim, mas não é a bênção sacerdotal que é dada depois a ordem, o mandamento, porque é uma bênção eterna que continua acontecendo. A Aron trouxe para o mundo essa luz, esse ar, essa bênção, para que a gente continue fazendo tudo e tendo sucesso. É um moto contínuo, como a gente falou. Então, que a gente possa, já como o Rebbe conclui na Sirá, nas suas palavras, que essa força que dá a bênção, que a Haron, Arão, o sumo sacerdote, o Gadol, ele dá essa bênção e tem essa força contínua 
sempre, tamid, que é essa ideia do moto contínuo. Mesmo na escuridão, que absorve a luz, que tira a luz, essa luz, essa força, continua, mesmo na escuridão da noite, como é chamado o nosso exílio, mesmo fora de Eres Israel, mesmo fora de Israel, que lá a gente não faz ainda a bênção salutar todos os dias como a gente faz em Eres Israel, e essa bênção nos dá a força para a gente continuar se fortificando e superando a escuridão da Galut, o Rocher a Galut, até que a gente vai trazer de volta, de uma forma revelada, a Shekinah, a presença divina, Deus, como está escrito em relação ao Mishkan, Vishahanti Betoham, que Deus vai morar dentro de cada um e um e uma, cada um de nós, e será já com Betamigdash Ashlishi, o terceiro Betamigdash, Shebane Bimera Vemeno Mamash, que seja construído em breve, de verdade, já, now. Tudo de uma todos nós. Agut Moed, Agut Shabes, um Shabbat Shalom, Mashiach Nau para todos nós. Amém.